0: Ayper Hocam merhabalar. Bu hafta yine bıçak sırtı bir konuyu konuşacağız. Özellikle izleyicilerimizden gelen sorular içerisinde yer alıyor bu soru. Faiz konusunu konuşalım istiyorum hocam. Özellikle Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde faiz oranı enflasyonun altında kaldığında e, yine aynı hüküm çıkartılabilir mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi alarak başlayalım. Evet bu konu gerçekten zorlu bir konu günümüz şartları var fakat şunu baştan söyleyeyim bir defa faiz helal değildir yani faiz buz gibi haramdır hatta Allah ve Resulü ile savaş halindesiniz eğer bu faizi bırakmazsanız diyor faiz aslında farklı bir kelimedir Arapçada riba diye geçer biz Türkçe faiz diye geçmiş geçirmişiz orada da bir problem var onu da söyleyin faiz aslında kötü bir kelime değil ee, ama peceratif anlamı var şu anda. Yani faiz aslında şu demektir. Çok kısaca paradan para kazanmak. Daha da biraz daha teknik olursa çok hafif teknik. Borçtan para kazanmaya denir. Borçtan para kazanmak. Çünkü bir para vermek demek borç işlemidir. Alan olsun, veren olsun fark etmez. Bu işlem borç işlemidir. Borç da karşılığında... Borcun fazlasını istiyorsan İşte o faiz oluyor Şimdi bu durumda e, Arada mal olmaması Meselesi vardır Faizde Yani bir malı da satarken Para istiyoruz sonuçta Onu biz bir paraya aldık Belki Bir şekilde bir paraya aldık zaten Her şeyimizi bir şekilde alıyoruz Emek harcıyoruz o paraya dönüyor Parayla gidiyoruz bir şey alıyoruz onu sonra satıyoruz Tamam. Ticaret bu. Sorun yok. Arada ne var? Mal var. Yani bir mal alıyoruz. Malı bir maliyeti var. 5 ee, liraya aldık. Peki. 10 liraya satmak istiyoruz. 100 liraya satma 1000 liraya. 10, 1000, 100, 1000. Bir. Şu soru da geliyor hep. E işte bir karın şeyi yok mu? Bir limiti yok mu? Sonu yok mu? Tavanı yok mu? Yok. Yani kar edebilirsin istediğin kadar. Ee, kar etmekte hiçbir sorun yok. Edebilirsen işte yani 5 liralık bir malı yalan söylemeden, kusuru varsa belirterek, e, herhangi bir dolandırıcılık yani yalancılık yapmadan, ölçüde tartıda eksik fazlalık yapmadan satabildiğine satarsın. Maliyetini belirtmek zorunda değilsin hiçbir zaman. Ben bunu 5 liraya aldım demek zorunda kimse değil. E isterse 50 bin liraya satar 500 bin isterse satar alıcısı varsa satarsın piyasa böyle bir şeydir piyasa. Adam Smith diyor işte invisible hand tarafından yani görünmez bir el tarafından ayarlanır o ne demek yani insanlar arz ve talep dengesine göre fiyat belirlenir yani arz ve talep ne kadar arz var yani piyasada o mal ne kadar var ve buna talep ne kadar var müşteriler tarafından yani mal dediğimde de hizmet de olur Ürün de olur yani fark etmez. Meta diyelim. Şimdi paranın kendisi bir meta değildir. Para, paradır. Para bir exchange, değişim aracıdır. Biz kabul ederiz iki tarafta, hem satan hem alan taraf. O parayı değerli kabul ediyorsa, belirli bir değeri var, o belirli değeri tam da o kadar kabul ediyorsa alışveriş yapılır sen para verirsin ben malı veririm anlaşırız bu helal ticaret olur İkimiz de anlaştıysak yanlış bir şey yok şunu da anlatalım Va vade farkı yani vadeli satışta ne olur şunu söyleyeyim yani bir mal peşin fiyatıyla vadeli fiyatının aynı olacak diye bir kayda yok yani ben sana bir malı satıyorum 5 lira nasıl bu peşin olarak 5 lira peşin ne demek? önden demektir aslında gelir, önden gelir yani anında verirsen nakit olur işte şu an için konuşuyorum hani fark etmiyor parayı bana gönderiyorsun şu anda verirsen, şu anda gönderirsen 5 lira diyorum e abi biz bunu taksit yapsak nasıl olur? ne kadar taksit? ona bölelim iyi, ya ona bölünce tabi risk var değil mi? gelmeme riski var çeşitli riskler var ve paranın tamamını sonra alma durumu var. Ben burada 7 liraya çıkarsam bunu, ayıp mı, günah mı? Değil. Çıkarırım hadi. 10, 10 ay vadeli 7 lira derim. 70 lira derim yani. Fark etmez bu beni bağlayan bir şey. Ben satıcı olarak istediğim fiyatı söylerim. Bir yanlış yaptığım bir şey yok. Diyorum ki bu mal peşin verirsen bu kadar. Şu kadar alırsan bu kadara inerim bu kadar zamanda alırsan bu kadar zaman geçip de bana parayı verirsen başka şu da var abi 5 ay sonra tamamını vereyim o da başka bir şey değil mi taksit başka bir şey bir de 5 ay sonra toplu parayı 5 ay sonra taksitin başlaması var ya olabilir her şey olabilir bunlarda haram yok çünkü bir mal var vade farkı koyabilirsin niye koymayacağım? çünkü zamanla paranın şöyle bir özelliği vardır para zamanla değer kaybeder daima değer kaybeder. Onun için e, biz zamana yayılan ücreti arttırabiliriz yani. Bir şey olmaz bunda. Faiz nedir? Riba faiz. Kısaca tefecilerin yaptığıdır. Şudur. Bu illegal olabilir tefeci. Legal olabilir banka. Fark etmez. Tefe tefedir. Yani ne demek? Parayı. Şimdi sana bir para veriyor. Bankadan örnek verelim. Tefeci de aynısını yapıyor. Ne yapıyor? Para veriyor. E şu kadar zaman ne kadar zaman sonra getireceksin işte 3 ay tamam e, o zaman bu kadar sana x verdim x artı 10 x artı 20 diyor peki bu artı 10 artı 20 bunlar nedir abi yani ne, özelliği ne yani neden alıyorsun bir karşılığı var mı reelde, gerçekte bir yok aslında yok e, mal e, hizmet bedeli falan yani hizmet bedeli bilmiyorum yani. Öyle bir hizmet bedeli var mı? Yok. Çünkü paradan para kazanmak. Bu hizmet olmaz. Parayı veriyorsun. Ben sana o parayı, paranın değerinin aynısını vermem lazım. Şimdi enflasyon işin içine giriyor. Enflasyon kısaca bizim yani halk arasında annedir. Paranın aslında değer kaybetmesidir diyelim. Devalüasyonla aynı şey gibi düşünülüyor. Tam aynı şey değil, endekslere bakılır burada. Üfe ve tüfe, yani üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksine bakılır. Buradaki fark hesaplanır. <gülüyor> Bu mallar, ürünler, hizmetler e, ne kadar artmış? Yani alım gücü dediğimiz şey burada önemli. Paranın alım gücü. Şimdi paranın alım gücü düşüyor, azalıyor bir memlekette. Peki memleketimiz de böyle. Bu, bu arada onu da söyleyeyim. Yani. Şu anda sene 2023 e, gayet bu paranın alım gücünün ne kadar da düştüğünü görüyoruz. E, bu durumda insanlar tabii yatırım yapmak istiyorlar. Yani en azından paranın değerini korumak istiyorlar. E, daha demin dediğimiz işte hani bir krediler çok alınmaya başladı. Kredilerin belli oranları var falan. Bunlara bakarak diyorlar ki işte ne yapalım ihtiyacımız var. Faiz maiz artık yapacak bir şey yok gibi diyorlar. Tabii bu konuda genel olarak katılamayacağım. Yani Allah muhafaza faiz haramdır. Faizse bu haramdır. Yani fazlalık bir borçtan para kazanma durumu varsa haramdır. Varsa dememin sebebi var. Şimdi ekonomide fazla böyle ayrıntıya da girmeyeceğim de ekonomide şöyle bir durum var bir kavram var. Reel faiz. Reel faiz yani gerçekte para kazanmak. Ara ara oluyor bu Türkiye'de başka memleketlerde de oluyordur. Onun uzmanı değilim. Ee, ne yapıyor? Şimdi bankalar kredi veriyor. Fakat vade o kadar uzun ki enflasyona bakınca senin ödeyeceğin para Matematiksel olarak nominal olarak Fazla bir para Faiz gözüküyor Örnekten 10 10.000 alıyorsun 3 sene sonra ödeyeceksin 27.000 olarak Şimdi arada ne var? 17.000 lira fark var değil mi? Ne bu matematiksel olarak Yani 27'den 10'u çıkarırsan 17 kalır Peki Peki realde öyle mi? Şimdi realde öleme ne demek? Çok basit bir yöntemle. Bu tam da doğru yöntem değil ama yeterli bir açıklama. Yani şimdi bugünün 10 bin lirasıyla ne alıyorsun? Bir tane şu telefonu alıyorsun. Atıyorum. Veya şu en güzelini söyleyeyim. En Kur'an'da da yeri olan altın odur. En güzel odur. 10 bin liraya altın. Ne kadar altın alınıyor? Şu kadar. Peki. Diyelim. Hadi yalandan söyle. 500 gram altın peki. Gittin 3 sene sonraya. 500 gram altın ne kadar olacak acaba? 500 gram altın ne kadar olacak? Şimdi şu akım var, şu, şu düşünce var. Ben bu kampta yer alıyorum. Yani ben çünkü reelle bakmak gerekiyor. Matematiksel olarak, nominal olarak, konjüntürel olarak meselesi değil. Reelle bakmak gerekiyor altın üzerinden borçlanmakta fayda var onu anlatmaya çalışıyorum altın çünkü şöyle bir şeydir çok kısaca geçeyim değeri daima artar niye altının uzun vadede değeri kesin artar şundan dolayı affedersiniz şundan dolayı altın bir madendir yer altından çıkarıldığı zaman yer altındaki hacim ve kütlesi azalıyor o azalıyor. Yani yer altından altını çıkardın artık ziynete döndü paraya döndü, külçe oldu falan azaldı. Altın artık azaldı. Dolaşıma girecek altın. Onun için değeri artar. Az olan şey kıymetlidir. Doğru mu? Bu arada onu da söyleyeyim. Ekonomi, ev idaresi anlamına gelir. Ama mesela iktisat kelimesi aslında kısıtdan gelir. Kısıt kısıtlıların kısıtlı şeylerin yönetimi bilimi anlamındadır yani kısıtlı şeyleri nasıl idare ederiz altın mükemmel bir örnektir Allah da ayette söylüyor altına, gümüşe, atlara gibi devamı var e, sizi e, onları size sevimli kıldık diyor Allah Şu altın hakikaten e, sevmeyen toplum olmaz bireyleri konuşmuyoruz bireyler altın sevebilir sevmeyebilir Gümüşü daha çok seviyor. Bu, bu konu o değil. Ama altın bütün dünya ekonomilerinde çok eskiden beri ekonomik olarak kıymetli görülmüştür. Allah'ın verdiği bu özellikten dolayı herhalde. Yani bir de şey özelliği de var bilimsel olarak. Yani çok iyi bir iletkendir. Altın elektronikte de, de çok kullanılır. Çok güzel iletir şeyi, elektriği. Bu açıdan da kıymeti vardır ama eskiden insanlar süs olarak daha çok ve bir exchange, bir değişim para olarak da kullanıyorlardı. Altına endekslemek daha iyidir. Ben şimdi 10 bin lira aldım ya, 27 ödeyeceğim. Fakat 3 sene sonraki 27 bin liraya 500 gram altın alabiliyor muyum? Eğer alabiliyorsan, işte o civardaysa faiz olmuyor. Niye? E bugün 10 bin lira, yarın 27 bin Fark etmez. Yani 500 gram altın, o da 500 gram altın. Bak neye bağladık? Gene bir mala bağladık. Yani metaya. Aynı şey oluyor. 500 gram altın diyoruz ileride. 500 gram altından daha fazla alıyorsa o para, 27 bin lira. O 500 gramın üstündeki ne kadar alıyorsa altın, o faiz olur. Fazladan bir para o. Onun anlamı yok. Fazladan. O ribadır, fazladır daha az alıyorsan artık işte o da başka bir durum biraz zor bir ihtimal olabilir de yani çok zor bir ihtimal çünkü para değeri azalıyor altının değeri artıyor onun için o zamanki altından hani para bu kadar yüksekken yani, yani arada orada 17 bin lira var bizim örneğimizde 17 bin lira yani e, geçecek geçmeyecek bunlar bilinmez konular onu konuşmuyorum ama benim söylediğim şey şu 500 gram altına bağla konuyu bunun 3 sene sonra 5 sene fark etmez. Bana geri ödeyeceğin zaman banka öyle desene, 500 gram altın kadar öde bana falan. O zaman faiz olmaz. Bir insan da insana bunu yapabilir. Yani borç alıp verirken aslında altın üzerinden borçlanmakta fayda vardır. Hiç kimsenin şeyi yok. Burada zararı olmaz. Ayette de bellidir. Eğer borç verir de hani hepten hibe edersek de çok büyük fayda var çok büyük hayır var Allah öyle söylüyor daha hayırlı olduğunu bilirseniz diyor. Yani. daha hayırlı olduğunu bunun bilin diyor vermenin ha ama kimse de mağdur olmasın bu arada borç veren de mağdur olmasın çünkü borç veren de kalmazsa mecbur faize gidiyor insanlar aslında insanlar birbirine borç verse değil mi? böyle ma mantıklı borçlar verse altına bağlasa kimse kimseyi haksızlık etmemiş olacak İlerce hani faizsiz ekonomi olur mu? Niye olmasın efendim? Tabii ki olur. Hatta şu anki kapitalizm dediğimiz yani vahşi kapitalizm dediğimizin en büyük dayanağı faizdir. Faizi çek kapitalizm yıkılır. Ki yıkılsın. Kapitalizm yani vahşi kapitalizme var. Yoksa insanların hani e, liberal ekonomi, kendi özel mülkiye takılanlar. Onlara ben karşı değilim. Tamam da vahşi kapitalizm çok çok karşıyım vahşi kapıcılığın insanı sömürüyor çünkü. Sömürünün en büyük aleti, en büyük enstrümanı faizdir. Faizi kaldır, mevzu biter. E i̇şte bu zaman faiz kaldırılır mı? Faizsiz ekonomi olur. Allah Allah'tan iyi kimse hiçbir şey bilmiyor. Allah faizi haram kıldıysa birçok sebebi var. Fazla girmek istemiyorum çünkü o kadar uzun bir video olsun istemediğim için. Faiz bütün sömürülerin aşağılıklığın kaynaklarından bir tanesidir. Faiz olmasaydı dünyamız çok daha yaşanabilir bir dünya haline gelirdi. Faizi asla biz iyidir, hoştur diyemeyiz. Gereklidir, lüzumludur diyemeyiz. Olmadan yapamayız diyemeyiz. Bir Müslüman faize karşıdır. Ama şu banka, bu banka, şu dönem, bu dönem işte enflasyon gerçeği bu ayrı konular. Enflasyon gerçeğine baktığın zaman Faizde bir para kazanmak söz konusu değilse, paranın sadece ancak e, işte kendi değerini koruması söz konusuysa o zaman faiz olmaz. Çünkü faiz demek, borçtan para kazanmak demek. Para kazanılmıyorsa faiz değildir. E, Konjöntürel olmasın diye şu anki şu zamanı örnek vermeyeceğim. Genel konuşuyorum. Yani genellikle altına bağlı borç işlemleri yapılmasında ve buna riayet edilmesinde büyük fayda vardır. Eğer durumu kötüyse borç verilen insanın ve düzelemeyeceğini düzelemediğini görüyorsanız hibe etmenizde de büyük fayda olduğunu ayete göre. Bunu da rahatça söyleyebilirim. Hani şu bu zamana göre işte faiz artık öyle sizin bildiğiniz gibi değil falan demekten de kaçınmak gerekir. Ee, ama bazı faiz oranları enflasyona bakıldığında aslında para kazanmak değil ancak değerini korumak olduğu kesinse bu böyleyse kesin çünkü faizler azalabilir artabilir ne olacağı belli değil o açıdan söylüyorum ama kesinlikle para kazanmak yoksa o zaman faiz de diyemeyiz onlara onu da söyleyeyim yani bu konuyu böyle bir çok soranlar oldu falan diye yani biraz anlatmak istedim çok da basit konu değil çok dallı budaklı ben ekonomiden biraz anlarım hani sosyal bilimci olmam hasebiyle ders aldık falan ama tabii ki uzmanı değilim. Ee, hiçbir şeyin de öyle çok büyük uzmanı da değilim ayrı konu ama bildiğimi size aktarmakla görebileyim. Şimdilik faiz hakkında bunları söylemekte yetinelim. Çok teşekkür ederim Alper Hocam. Ağzına sağlık. Bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağ olun ben teşekkür ederim. Ee, güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.